0: 不时讯息和大卖造，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的流言。Hello， 各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听初级事实查和大揭秘，今天是第七集。记得每周要锁定节目更新，此外也要按赞脸书，还有追踪 Instagram， 可以收到更多节目资讯的更新哦。上一集节目，我们谈到那些不能查核的消息，还跟大家分享查核员自己私藏、没有对外公开的那些最瞎申诉排行榜。还没听的朋友，记得要回去听哦。这一集我们要来谈谈的是查核员没告诉你的那些事，超扯的消息查核到最后居然是真的，还有那些你所不知道台死腹中的查核报告。首先，还是先来欢迎这集分享私藏故事的两位茶和员小茶跟小何
1: 。大家好，我是茶和员小茶。大家好，我是茶和员小何。欢迎小茶小何。大家都说打假打假，但
0: 假消息真的这么多吗？这两年来，你们有查过任何最后为真的消息内容吗？这两年来，其实我们总共查
2: 了三篇是真实的茶和报告。去年二零一九年的时候，那时候非洲猪瘟是闹得还蛮凶的。那当时就有一个消息说，哎，金门有海漂死猪，然后它确诊是非洲猪瘟。那其实当时我们查的呃结果呢，是当时的农委会其实就已经直接出来证实说，它那个就是非洲猪瘟的海漂死猪了
1: 。然后再来还有一个是媒体报道说，荔枝毒素风暴未平，印度超过百名孩童罹患脑炎丧命。那后来其实问了国内的医师的话，其实呢，证实说的确有这样子的消息
2: 。那第三个呢
1: 是，就是网络
2: 上一直传说，哎，大人的口水会很脏，他们会透过亲吻啊，或者是你在喂小孩的时候，你把疱疹传染给小孩。那我们去求证一些专业医师，然后他们说，其实高达八九成的大人其实都是疱疹病毒的代源者。那尽管没有发病，但其实是有可能会传染病毒给小孩的
0: 。那。其实我刚才听到只有三篇的查核报告，但为什么啊？就是这两年来一定有非常非常多的假消息出来的查核报告，或者是可能是部分错误或事实厘清，但为什么正确的比例会这么这么的少
1: ？因为其实呃，我们会查核这些正确的讯息是，其实刚刚听到的这三篇标题听起来也非常的耸动。然后它的结构呢，其实也跟假讯息非常的相似，都是非常夸张，或是你吃了某种食物就发生什么事情。或是感觉一个很不经意的动作却造成严重的后果，那这些呢，的确很多人呢会觉得很耸动、很害怕、很恐慌，然后看起来好像也是假讯息。不过后来我们实际上去问医师之后呢，就发现说其实真的不排除这些可能。那如果有这些后果的话呢，我们还是可能要进到这个提醒的状况，所以那时候我们就是把这个讯息跟医师采访的内容呢，其实也一并的发布出去。那最近呢，我们是呃在自以为人的讨论之下，其实我们也觉得说，如果是真实的讯息，我们就不用再特别的做正确的查核报告。原因是我们不再替，比如说发布这个消息的媒体或是官方来做一个背书，因为他们其实都已经有发布新闻跟消息的管道了。
0: 刚才听到小茶有分享了，其实现在会尽量不做正确的消息，因为要避免好像事实查核中心在为特定的机构或是单位背书。那刚才提到的为三篇的真实报告里面有提到金门的海漂猪只，那那个时候我其实也对这件事情有印象，而且就是这件事情是真的，因为当初农委会是真的有发布这个消息，十四,四天禁止金门的租只来到台湾。而这个消息，我印象中在世事实查核的 IG 里面也有宣传。因为那个时候社群里面很红一件事，是我列出五到十件我做过的事情，你猜哪一件事情其实我没有做过？那事实查核中心那个时候有发布说六个消息究竟哪一个是真的，然后最后真的那个是金门的海漂死猪的消息。那个时候大家的回复情况是什么？是大家都？知道这件事情其实是一个真实的消息吗？呃，其实是
2: 十个查核报告啦，因为当时我看到大家就是在社群媒体上一直在玩这个游戏，然后就想说，其实我们的查核报告假的比例是几乎是假的啦，那真实的就是非常少，只有三篇。那我就来跟大家玩一个游戏，说看大家记不记得哪一个议题是真的这样子。因为我觉得说，其实很多民众他们其实已经习惯我们的一种写作的逻辑了。比如说，我们标题说“叉叉叉”是怎样，他们觉得说啊，那一定是假的，因为我们已经发布这个茶喝报告了。可是有些时候的确是真的，就像刚,刚提到的金门海漂石柱这件事情，那其实真的，其实真的蛮多茶粉都还蛮忠心的啦。当时的游戏，其实他们都知道说，哎，金门海漂石柱这件事情是真的。
0: 像我那个时候，其实我也有印象，但我不是因为我知道金门海漂死猪这件事情是真的，而是其他五则查核报告我好像都有略看过。所以大家不管遇到什么消息的时候，你也不能一味的相信它，但你也不能一味的就觉得哦，这一定是错的。你要真的经过那个查核的过程，或者是真的查证过后，你才会知道这个东西是真的还是假的。这件事情才会是比较明确的，才会比较符合是查核的經。精神。那作为台湾第一个被嗯、呃、FCN 国际的查核组织认证的非营利查核中心，我想你们应该经手过非常多各式各样奇形怪状的消息跟言论。有哪些是让你们当初很印象深刻，觉得哎这很扯，这很不像是真的，结果最后查核出来以后却是真的的消息吗？
1: 像我其实就查核过一篇内容农场文章，然后呢，当初会觉得它看起来像是不时讯息，是因为它的排版文字很不通顺，然后文笔不太好，然后所以我们就觉得感觉像是有点就是英翻中翻进来的那种内容农场文章。它内容是说不要去吃鹦鹉鱼，因为它会大出沙子，它的存在对于海滩来说非常重要，是一种生态保育的鱼类。所以这个消息最后是真的。因为我们后来去查证之后，其实这个讯息他说的鹦鹉鱼，在台湾比较常讲莺歌鱼。然后莺歌鱼的确它的粪便呢，我们查了一些百科，它其实粪便含沙量极高，的确是就是珊瑚礁的海沙的重要来源之一。那其实我们就在回溯这个讯息，就发现它虽然用字不精准啊，文意不通顺，名词有一些错误，但它基本上概念是正确的。
2: 那其实因为呃，美国的疫情现在还蛮严重的，大概从三月开始就慢慢变严重。那三月的时候就有一篇申诉，那他其实是引美国的《每日邮报》（Daily Mail）， 他说其实纽约有一个公告说，只要呃疫情很大量的死亡的话，他们就要在哈特岛让当地的一些监狱犯呐、啊，然后就要在哈特岛挖一个万人坟墓。那其实这个标题是非常松动，所以我们其实刚开始是保持着这有可能是假的去查核。那第一步呢，我们先去查说，哎、欸，到底纽约有没有这个公告？那其实我们真的是有查到一个说，呃，纽约有一个类似卫生局，然后他们就有公告说，只要超过十万人，他们就要挖坟墓。然后我们就即兴去问，那其实即兴问的时候是没有任何回应的。那这个案件我们就一直放放放，然后直到放到四月中的时候，其实路透社啊、美联社他们都已经拍到说，哈特岛已经在挖坟墓了。所以其实。这
0: 是一个真实事件，这样，但就是有点令
2: 人伤心
0: 。从刚才的两个消息，都是我一看以后可能会不太信的，像是鹦鹉鱼大出沙子，所以你不要去吃它；或者是美国会有地方请囚犯去挖坟墓，因为疫情实在是太严重了。这两个消息真的是我如果当下一看到不太会相信的。那还有什么其他你们查核过的真实消息，但却很令你们印象深刻的吗？
1: 还有一个也是呃生物的相关的讯息，他就说有毒螃蟹入侵台南，然后大家比较务实，因为听起来就是非常的耸动。那可能以大家生活经验，大家就会觉得哦，我就去台南也没有看到什么螃蟹或什么，好像没有看过这种新闻。那实际上去查核，的确呢，就是真的有一些螃蟹它有毒，并且不建议食用，而且那个螃蟹的栖地也包括了台南。所以这个也是我们觉得，可能我们那时候一开始很直觉，觉得它是不实讯息，但是真的还是要查一下资料。好
2: ，那还有一则就是说，有一个民众他用他给我们一个推特，然后那个推特上面写说，美国只要有军人在海外嗯、呃、过世了，那美国就会派遣一个天使机的一个战机把它运送回美国。那这个天使机呢是长这样。它就是会散发出像天使的这个烟花，然后就拍摄拍摄出来这样子。那其实呢，我们刚开始看的时候，觉得很像是 P 图的，因为觉得太假了，怎么可能在天空上可以拍到这个像天使一样的烟花的照片？那其实我们用关键字呃 US， 然后呃 Angel 呃 Airplane， 我们就可以看到，其实有蛮多军事迷都有这样子的影片，所以这其实是一个真
1: 实的。然后我们那时候看起来很像 P 图的样子，其实是因为呃，它会释放很多颗烟火，然后烟火的烟雾呢，它在空中会停留一段时间，所以它施发的每一个烟火呢，最后就会连成真的是一个天使的样子。那另外呢，还有一个是瑞士阿尔卑斯山上面打光，把五星旗打在上面。那其实这照片一开始我们看觉得蛮像 P 图的。
0: 刚才小茶给我看了那张照 片， 是阿尔卑斯山脉上有一堆红色的打 光， 然后那个红色的打光很不平均的打在了黑色的岩石还有白色的雪上 面， 然后就会让你觉得它看起来很像是有人依照山的情况 P 图 P 上去 的， 所以这是一个真实的照片 吗？
1: 因为其实我们当初看到这个 P 图也会觉得很假，觉得假的地方在于说，如果是打光的话，会觉得除了山脉以外，其他地方不应该出现就是五星旗的红色。可是我们仔细看，发现那个天空有些地方会有红色的红晕，所以我们就会觉得是不是叠一张照片上去，然后后置的效果不太好。所以我们就是很热烈的讨论这张图片，然后要去查核的时候，才发现这是一个真实的事件。但它其实是一个 project， 就是呃，瑞士呢的阿。在卑斯山有各种投影，就是每个国家的国旗都被投影在上面，然后就是帮呃疫情很严重的国家加油，所以可能有英国啊，然后还有其他国家，或者是会打一些英文字，就是激励人心的话。这张照片看起来真的超像假的。
0: 那节目内容里面，我们也会放那一个公益募资网站的连接在我们的节目内容里面。如果大家点进去的话，也可以看到各种打在山上的各国国旗，像是五星旗或者是意大利的国旗，为疫情加油的这个专案网站。那刚才听到了那些听起来很像是假，但最后查核为真的查核讯息跟报告，还有哪些是你们有去查核，但是最后胎死腹中的查核报告吗
1: ？其实呢，我们有一个讯息，可能大家都有听过。那最后呢，我们是没有办法做出查核报告的。这就是一个呃新闻，就是说。北京市各区颁布养犬管理规定，要求住户禁止饲养提高超过三十五公分的大型犬只，并限制要在三天内自行扑杀，未处理者将遭到开罚。那其实这个讯息那时候台湾媒体的报道都是用“北京限狗令”，然后或者说“中共很残忍”“中共不意外啊”啊等等的这种呃很耸动的标题下去报道的。
0: 所以当初你们有去查核这个，但那为什么最后没有出来查核报告呢？
1: 因为其实我们这时候就是看到媒体报道的一些资讯，他们的消息来源就是一些微博上面的图片跟讯息，还有一些微博的发文。那有一些可能已经被删除了，然后呢，还有有一些会贴那个限狗令的公告。所以，我们查核的第一步呢，就是先去找发布公告的中国北京市通州区的台湖派出所。所以，我们就从台湾打了电话过去。那打了过去以后，他们怎么回应这个消息呀、啊？那那时候其实就是那个远景就直接接起电话来，然后他就说，呃，的确呢，他们有去发那个通知单，跟网络上我们看到那个通知单是一样的。但那个看了那个通知单呢，它其实上面呢是内文是提到说自行处置。所以那时候的那个警察呢，呃，应该是他们是公安了，公安就这样说，哦、呃，其实这是自行处置啊，那你可以送给别人，不然你就送到其他的区，或者给别的地方的亲友养就好了，不会扑杀。那就是我们呃所采取。到的第一个消息来源。那接下来呢？除了问这个派出所，还有就这个法规之外呢，我们也开始寻找有没有就是动保人士。然后呢，或是有养狗的人士了解一下，说是不是有这个情况这样子。不过动保人士跟我们讲的说法呢，就跟警察差了非常多。因为警察就说，其实所谓的，因为他有讲说自行处置，不然就要没收。但其实他说没收在中国就是用乱棒打死来处理，然后很不人道。而且动保人士还说这是非常常见的状况。所以呢，那时候呢。呃，这个动保人士跟我们透露说，这个公告出来之后，所以很多的大型犬的饲主是非常焦虑，彼此有在讨论说，宁愿让狗狗安乐死，也不要被乱棒打死的情况。然后呢，还有一些饲主他说，他有去医院，有听到有饲主来洽谈安乐死的情况了。呃，刚才听到。我觉得比较特别的是，因为它
0: 上面其实写自行处置，不然就没收。但是动保人士的说法是，这个没收其实就是乱棒打死。但其实针对我或是针对视察的中心来说，这很难直接连接，因为我们是不了解当地的社会情境的。
1: 其实，如果这件事在台湾，一定只要有一只狗发生这样的事情，马上它就会被全世界踏伐，就是因为台湾相对是资讯非常透明，然后我们也没有任何的言论管制，所以说，其实这样的消息如果有发生的话，一定是非常透明的。可是因为中国它的社会的情况，还有它言论管制等等的讯息，所以导致说我们不能了解公安到底会不会真的用这样的方式处理它。而动保人士呢，他也说这是非常常见的情况。那他其实是长期投身在动物保护的环境里面的人士，他也可以了解到第一手的情况。那其实，在这个官方跟民间说法落差太大的情况下，其实我们还有做一些其他的查证。
2: 那其实那时候就是宠物安乐死的那个呃传言一直传出来的时候，我们也去访问了。呃，第一个我们访问的是中国北京从事宠物火化的业者。那其实他们的呃他们的回应是说，其实他们根本就。呃，就没有采取任何动作啊。然后网络传言说有爆发安乐死潮，他说这个也不是真实的情况，他没有接获这样的个案。那第二个，我们进一步去问说，那诶、欸，动物医院有没有就是呃安乐死个案的一个消息呢？那北京通州区的美联综合寄养动物医院呢？他其实我没有去采访他，然后他们是说他们的医院并没有大型的犬只安乐死潮，然后近期也没有任何的安乐死个案。那我们也去访问另一家动物医院呐、啊，他其实也是说，他们没有接收任何的消息，也没有听过业界有任何的消息，所以等于说这一条线，动物医院的线，也就是都没有听到任何 I N S 的消息。
1: 不过，就是根据火化业者还有动物医院的说法，其实我们有咨询过我们的机议员。那其实他是表示说，呃，当初在发生六四天安门事件的时候，其实记者也会跑去医院问说有没有收到伤患。那当时医院也是对外说没有的。那其实这是因为呃，中国它的呃政治社会的因素，所以不一定我们跟各单位求证就会获得百分之百最真实的情况。所以，我们对于呃火化业者呢，还有动物医院这方面说法，我们也没有办法百分之百的当成很可靠的消息来源
0: 。所以，这其实就是这一个沸沸扬扬的北京现狗令的消息，让台湾市实调中心一直没有办法生出一个最后最完整、然后最明确的事实差别。那这个报告最后为什么你们没有做事实厘清呢？因为这其实也是各方争论很大的议题。
1: 啊、呃，其实我们事实厘清呢，这个蓝位通常是用在一个事情它还在呃讨论的阶段，或比如说它是一个理论，还是一个呃刚发展出来的学说，所以它以后呢可能有新的证据，或是也有可能会被推翻的情况下，我们就现有的证据来做事实厘清。但这一篇报告呢，没有办法做事实厘清的原因是，它看起来比较像是一个各方说法差异很大的采访内容，就是 A 说什么，但 B 说不是。但其实这个情况来说，如果我们把刚刚我们采访到我们提过的内容，比如说一个火化业者、两个动物医院、一个动保人士，还有警方，这所有人的说法列在一起的话，其实大家没有办法去了解说哪一个情况是真实的。那其实就算用事实厘清的栏尾来解释这个事件的话，大家其实还是没有办法得到更清楚的讯息，反而是呃更加的混乱。
2: 就是有有一点像是，比如说我们采访了 A， 然后又采访了 B。那如果事实理清的话，通常我们会在 A 跟 B 找到一个最大公约数，然后它会有一个基本的论点。可是北京限狗令这个事是,是 A 说 A，B 说 B， 他们好像活在平行世界，没有交集，所以我们也不知道要给呃民众或是阅读者他们的答案是什么。所以如果没有办法给一个明确答案的话，那还不如还是像后者这
0: 样。理解，所以其实刚才听到小查跟小何分享了北京限狗令这个曾经一时非常多人在讨论的这个议题，究竟为什么最后没有出成一个查核报告，不管是正确错误还是事实厘清的原因？那这两集其实我们真的听到了非常多事实查核中心其实不曾对外或者是没有正式的跟大家分享的事情。不管是可以查核的事情、不能查核的事情，或者是难以查核的状况，让我们可以更多了解台湾事实查核中心一点。那今天一样，谢谢小茶跟小何的分享
1: ，谢谢大家，我们下周再见，谢谢大家，下周
0: 再见，大家再见
2: ，拜拜，拜拜。